0: Produzieren tun sie aber dann in Deutschland, richtig? Mhm,
1: genau. Das war also der, das war, erst einmal, war einfach klar. Produziert wird es da, ist so. Mhm,
0: mhm. Mhm. Wir hatten ja auch im Vorgespräch, haben sie mir verraten, dass sie ja eigentlich gar nicht aus der Modebranche sind. Mhm. Also sie waren ja da quasi, wie sagt man, Neuling. Ja, war das am Anfang schon eine Herausforderung für Sie, sich da so reinzuarbeiten?
1: Ja, das ist ja immer noch eine Herausforderung. Also da, ja, wenn man, da, wenn man keine Ahnung von dem Ganzen hat, das ist natürlich schon schwierig. Auf der anderen Seite habe ich halt einen Vorteil, also was ich will, das ist nicht das Problem. Also ich glaube, ich gehe ja davon aus, dass ich eigentlich auch ziemlich viel Entwerfer kann, wenn ich möchte. Ähm, wobei es dann auch immer so ist, dass ich manchmal denke, du, zu Hosen habe jetzt alles gesagt. Es gibt die vier Hosen, die sind gut und mehr brauche ich nicht, aber ähm, jetzt nochmal die, die ursprüngliche Frage.
0: Ob es eine Herausforderung war? Eine Herausforder
1: ja, auf alle Fälle. Am Anfang? Ja, immer noch. Man muss erst einmal die richtigen Leute finden, mit denen man zusammenarbeitet. Ich, meine, yeah. ich kann ja keinen Schnitt machen. Yeah. Ich weiß ja nur, wie es ausschauen soll. Das kann ich Ihnen dann auch sagen, aber ähm, jetzt gibt es halt äh, wie in jedem Beruf Leute, die akribisch arbeiten und Leute, die nicht akribisch arbeiten. Und wenn man da am Anfang mal an die Falschen äh, gerät, mm -hmm. dann ist das schwierig. Dann arbeitet man immer, das ist wie, wenn ich jetzt ein Haus habe und ähm, das Fundament passt nicht ganz. Das sagt mal da ab und mal da ab yeah. und mal da ab. Und das haben wir jetzt irgendwie lange Zeit gehabt. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie die, die irgendwie gerade das solides Fundament gierst. Also wenigstens erweckt den äh, oder nicht, ich glaube, die erweckt nicht nur den Eindruck, das ist so. Genau, und wenn das dann natürlich mal erledigt ist, also wenn man sagt so, hey, die Schnitte, die passen jetzt alle, das ist jetzt der Fall, dann naja, und dann hat man natürlich in andere Bereiche auch schon jede Menge Erfahrung irgendwie gesammelt mhm. ähm, und dann weiß man schon irgendwann mal, wie es läuft, aber am Anfang ist das halt, ja, ja, das ist halt irgendwie so Engländer learning by doing. Ja, ja,
0: genau. ja. ja gut, ich kann mir auch gut vorstellen, gerade dann am Anfang die Produzenten und so, weil... Die, die
1: ja, und die sind auch nicht, es ist nicht automatisch, weil jetzt einer in Deutschland ist, das heißt jetzt nicht automatisch, dass er dann auch nur gute Arbeit leistet. Ja. Da gibt halt auch wieder welche, die halt dann nicht so gut sind, aber du hast halt, man hat halt schon auch die guten Handwerker und die Leute, dann die Sachen anschauen, die wissen dann schon so, ah ja, das schaut aber schon sehr schön aus. Mhm. Und also so die ganze Verarbeitung, oh, das habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Genau. Und man ich meine, da pass ich auch auf drauf. Zum Beispiel was, was ich bei mir da nie irgendwo so in Innenfuhr da, also was, was, was man so sieht, dass da ein Etikett draus schaut. So was gibt in nicht. Das sind Taschen versteckt. So sieht man einfach nicht. Es ist also irgendwie prolig. Also was mache ich nicht, das kann ich da in Taschen da, oder?
0: Das ist das heißt, ja teilweise
1: auch bei, bei relativ teuren Marken, wo man sagt, ja sag einmal. Äh,
0: Sie <lacht> haben schon ein Auge fürs Detail.
1: Ja, das kostet ja ein, ein bisschen Geld und da kehrt es dazu. Also das mhm. ist einfach so, ich meine ich, ich, sage mal, ich gehe jetzt irgendwie ein teuer essen und dann habe ich ein Plastikbesteck da drin. Das geht ist nicht, oder?
0: Ja, ja. Ja, ja, das stimmt. <lacht> das,
1: das muss dann schon passen.
0: Wo soll es denn mit Rennschmied und Wagner so in der Zukunft? Hingehen?
1: Oh, das ist jetzt eine gefährliche Frage. Naja, also erstens mal, ähm, wenn was es mir mal möglich wäre. Naja, Visionen, also was ich gerne mache, dass ich mal meine eigenen Stoffe mache. Also dass ich einen ah. Weber habe. und dass ich, Ja, weil das ist also ist für mich dann irgendwie so ein bisschen Königsdisziplin. Beziehungsweise es scheitert halt oft, äh, was heißt das? Nein, es scheitert nicht daran. Also ich kann noch andere Sachen machen, wenn ich meine Stoffe selber mache. Mhm. Gut, dann geht es halt irgendwie so in Richtung eigentlich freie Gestaltung. Mhm. Dann kannst du halt machen, auf was Bock hast. Mhm. da gibt es dann eigentlich, ich mein, das ist jetzt das, wo man sagen wir mal, die Großen dann irgendwie beneidet, wenn ich jetzt sagen wir mal, Maximilianstraße laufe, ich meine, ich finde das meiste irgendwie langweilig aber äh, wenn ich bei Gucci vorbeikomme oder so, wenn man da mal von den Kleider irgendwie die Stoffe sieht, also die Drucke oder so, ja, 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 dann ja. ist du ja schon, ach, das da ich aber agieren mhm. Oder was natürlich auch cool war, wenn man jetzt dann auch, wenn man genügend Kohle hat, dass man sagt, so, man hat seine, den, den Schnittmacher, den hat man einfach zur Verfügung. Wenn ich was machen will, dann ist der da. Oder auch die Handwerker, dass ich, was mich halt interessieren darf, ist wenn wirklich einfach, jetzt haben wir mal bei Mäntel, ich habe ja hin und wieder mal so Leder drauf und da, da kann man auch noch Ornamente drauf machen oder irgendwelche Muster, die halt dann einfach brutal aufwendig sind, was du jetzt sagst, da müssen die jetzt echt lang hier arbeiten, ich meine die Sachen, da gibt es dann keinen Mantel für 1.500 Euro, da muss man dann sagen, der kostet jetzt 5 oder so, mhm. aber dann natürlich so bei solchen Sachen ausprobieren, das war halt schon cool. Es mhm. ist halt einfach, ja, tatsächlich einfach freie Gestaltung. Das ist dann gleichzeitig nur ein Bekleidungsstück, aber eben ja, ja. auch nicht nur. Mhm. Sondern es ist also ein Teil, was du jetzt sagst, das kann man ins Museum hängen. Mhm.
0: Mhm. Sie haben ja jetzt schon gerade auch einen Preis genannt. Wie ist also, das denn?
1: Mhm.
0: Ja, so, so grundsätzlich. Ja, ja. Ähm, wie, wie kommen manchmal Menschen, Männer in den Laden, die erst total angezogen sind von dem Kleidungsstück und dann sagen sie, so, oh, das ist doch zu teuer. Warum ist es so teuer?
1: Ja, das Warum ist eigentlich, das Warum ist immer relativ schnell erklärt. Das ist ja. jetzt nicht so das Problem, aber natürlich gibt es da welche, die sind ja voll scharf auf irgendwas, auf irgendein Produkt und das ist, das ist mir zu teuer. das ist normal. Ich glaube, so psychologisch gesehen habe ich mal gelesen, so bei den Kaufentscheidungen, wenn das da ist, das sitzt sehr recht nah am Schmerzzentrum und man kennt es ja vielleicht von sich selber, dass man, also manchmal muss man sich vielleicht so ein bisschen akklimatisieren, wenn man sagt, ich stelle jetzt mein Konsumverhalten um und bin jetzt bereit, tatsächlich konsequent zu konsumieren und auch wirklich, ich kaufe mir jetzt wirklich die Sachen, wo ich sage, das finde ich jetzt super mhm. und jetzt kaufe ich es aber auch. Auch wenn es jetzt, sagen wir mal, drei, vier, fünfmal so viel kostet, wie das, was ich ausgeben wollte oder das, was ich, was ich gemordnet habe oder was ich normalerweise ausgebe. Ähm, genau, aber ich kaufe mir jetzt nur noch die Sachen, die ich richtig cool finde. Mhm. Also nicht mehr so Hauptsache ich habe was oder ich muss auch yeah. nur so diese Menge aufrechterhalten, sondern das ist toll und jetzt kaufe ich es. Genau, aber das ist ja eine Umstellung und natürlich hat man da welche, ja, ja, das wäre ich unbedingt, aber nein, das kaufe ich mir nicht. Hm. Mm. Ja, ist halt so. Und da kann ich aber auch nicht sagen, ja, dann können wir irgendwie anders machen. Nein, ich mag es ja gar nicht anders machen. Weil dann kann die schon sagen, ja, anderer Stoff etc., aber dann ist nicht mehr das Produkt. Dann kriegt er auch nicht mehr das Produkt. Also das Produkt, wenn er das haben will, eben auch mit den ganzen Zutaten, wenn ich heute halt die Teuren Schweizer Reißverschlüsse haben will, wenn ich den, das Tuch aus der Oberpfalz haben will oder von mir aus ja, bei manchen Sachen, was ja da vielleicht, man wusste dann natürlich noch wesentlich teurer man teilweise so reine Kaschmir-Sachen. Und ich meine, die gibt es ja auch von bis in extremst unterschiedliche Qualitäten und die richtig, die man, manche sind halt auch richtig teuer beim Einkaufen. Mhm. Du musst jetzt dann sagen, ja gut, der Mantel, der kostet jetzt aber, sagen wir mal, 4,5. Da musst du jetzt sagen, ob es ja, das wert bist, ob es dir das wert ist. Ja.
0: Also, habe gerade was Gutes gesagt, ob du dir das selbst wert bist. Das ja. finde ich sehr, 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 sehr gut.
1: Ja, also halt hat man oft den Eindruck, das Schlechteste ist gerade schlecht nur für mich. Yeah. Also, so, sowohl oft beim Essen.
0: Mm, mm -hmm.
1: Und ich meine jetzt nicht das klassische, also nicht, ich meine jetzt nicht so, mein Gott, du musst immer alles Bio und bla bla bla, yeah. sondern du kannst in den Supermarkt gehen, ich kann jetzt rübergehen in Edeka, da haben schöne Fleischsachen und wenn ich mir jetzt ein Entry zum Beispiel, das ist dann kein Bio etc., kostet jetzt Kilo 30 Euro. Ich muss ja nicht da und Essen oder so, aber dann kann ich jetzt sagen, ja, ich kaufe mir jetzt irgendwie ein Gescheit, weil, weil ich das mag. Und es ist insgesamt, glaube ich, ist tatsächlich die Frage, ob ich es mir wert bin. Also bei mir ist es relativ einfach. Ich tue mir sowieso hart was zum Finden. Jetzt halt nicht mehr, weil ich es halt selber mache. Aber insofern, <lacht> da ich dann, dadurch habe ich automatisch wenig gekauft. Ja. Weil wenn dann hat es irgendwie so, so hat mir irgendwie, <lacht> sagen wir mal, sag mal, auf Englisch flashen müssen. Mhm. Wenn es mich geflasht hat, dann habe ich gesagt, oh, Jetzt kaufe ich es. Mhm. Auch wenn es kostet kostet von dem, was ich haben wollt. Aber äh, bei mir war es nicht so tragisch, weil ich ja wenig gekauft habe. Yeah. Ja. ist ja genauso, wenn ich mir eine Uhr kaufe, wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt die Uhr einmal im Leben, ja, dann kostet halt mehrer. Und wenn du das schöne hast, die kannst du gar noch weiter vererben und die äh, mag auch ja. noch jemand ehren. Also nicht so, oh, was ist das? Ja, den Schubladen, den ramme wir jetzt aus und schmeißt man weg, weil das mag sowieso kann, mhm. sondern so, oh, kann ich vielleicht die Uhr haben und kann ich vielleicht zu überbestehen haben. Und ich hätte gerne den Schrank mit die. Würfelintarsien. So, okay. Ja, genau. Es gibt ja so Sachen, die irgendwie Begehrlichkeiten wecken. Ja. Ja. Und, genau, von daher ist tatsächlich die Frage, ist man sich das wert? Oder bringt es mir was, wenn ich irgendwie das gleiche zehnmal in schlechter Qualität habe und es macht man kein Stück irgendwie erfreut? Oder es gibt, bei mir gibt es halt Sachen, da weiß ich, die habe ich gekauft, die waren teuer, aber jetzt mal, wenn ich sie in der Hand habe, dann freue ich mich drüber. Mhm. Also ich habe so einen, mh, was ist das? So ein Mont Blanc Rollerball mit so einem der hat so ein äh, so Stirlings-Überkappen so mit so, so Rillen drin, Fadenguillosche, die gibt es halt nicht mehr. Also Genau. Und jetzt mal bin ich in den Sieg, der ist einfach schön. Ja, ja. Und den habe ich mal halt einmal gekauft. Und ich habe das war halt mein Schreibgerät.
0: Ja. ja. Was sind denn so ihre fünf Top-Tipps für ein stilvolles
1: Outfit? Boah. <lacht> War leck. <lacht> Ja, also Mantel ist immer gut. Mantel kann man auch Immer gute Stoffe. Ehrlich, nicht sparen. Ähm, Natur, also nur Naturmaterialien. Das trockt sich alles ganz anders. Aber gut, da geht es jetzt. Aber es sieht man auch. Das sieht mal von außen. Das sieht man auch bei den ganz exklusiven Stoffen. die man sieht das auch von außen. Auch. Mhm. Und manche sind einfach, gut, das sind aber dann die extremen Das sind halt auch irgendwie so ein bisschen andere Liga nochmal. Ähm, dann finde ich, was ich immer gern mag, was einfach immer schön ist. Muss natürlich auch schöne finden, aber Strickjacken. Mhm. Strickjacken hat so was leicht altmodisch und sowas tatsächlich klassisch, aber trockt eigentlich kaum mehr wie, finde was weiß ich, das ist ja so was Anzug. Jemand mit Krawatten und trotzdem eine Strickjacken, schöne Knepf, perlmut -Knöpf. Ja, nicht leicht zum kriegen, aber ähm, bei Strick Ihnen ja schon. <lacht> bei, bei mir, ja, ich mache ja dann immer so die Sachen, die ich haben, ähm, ja. Also wie gesagt, Strickjacken, was haben wir gesagt? Ein Mantel nicht zu kurz. Mäntel kann man im Übrigen auch mehr haben, weil Mantel ist super, ja, was, soll ich sagen? Mei, was sind die Klassiker? Weiße Hemden etc. Auch also immer natürlich keine plastiknepf und Vacino kann man auch sagen, ein Polo-Hemd, das sind nicht eher so die legeren Sachen, dann einfach auch so einfarbige Pullover. Also das ganze Standardrepertoire. Bei die Schuhe, weiß ich nicht, immer gern Oxford, Fullbrook. Mhm. Die, die mag ich halt einfach, die finde ich noch, waren wir mal in Italien als ein Kind und dann mein Vater hat auf irgendeinem Markt Derby-Fullbroker gekauft, glaube ich. Mhm. Und dann haben wir mir gedacht, ach, die sind ja schön und irgendwann habe ich mir selber mal welche gekauft. Ja, ja. Genau.
0: Ja, das waren jetzt doch schon einige, ja. einige Tipps. Würden Sie sagen, gibt es einen richtig großen Fehler, den man beim Anziehen machen kann?
1: Mm. Naja, gut, es gibt irgendwie scheußliche Bekleidungsstücke. Ich weiß jetzt nicht, also ich persönlich tat jetzt nur unter Androhung von grober Gewalt Sandalenotzien. <lacht> Wobei, es gibt manchmal auch Sandalen, die eigentlich relativ dezent sind. Also muss man auch wieder, aber sagen wir mal so, dieses ganze plastikklapper zeigt, das ist ja symbolisiert irgendwie den Untergang des Abendlands <lacht> am Fuß. <lacht> ähm, mh, schlimme Fehler. Ja, es gibt ein paar fiese Farben. Also Orange ist, glaube ich, da muss man irgendwie ein religiöser Fundamentalist sein, dass man sowas dran kann. Und das ist eh nicht gut, wenn man das ist. Ähm, ja, Orange. Es gibt ein paar scheiß Farben. Ja. ja. schlicht und einfach, wo man denkt, so wer kann das Ozean eigentlich gar keiner? Orange ist eher so eine Signalfarbe. Machen Sie bitte einen großen Bogen um mich. <lacht> es könnte für Sie gefährlich werden. Ähm, ja. Jetzt glaube ich, fällt mir gerade nichts mehr ein. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, aber also Dreiviertelhosen oder so. Ja, also, ja, ja. ja. So das ganze Funktionsgewand. Also, das ist oder was, was hat der Lagerfeld mal gesagt? Nicht, dass ich der große Fan von dem war oder so, aber wer, die außerhalb, des, äh, wer außerhalb von Sport äh, Sportbegleitung trägt oder Jogginghosen, äh, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, finde ja. Also das Sportgewand, da tragt man beim Sport und ansonsten. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Jeans-Fan. Also eigentlich da die Jeans, wenn ich die Macht hätte, verbieten. Nein, ich überhaupt nichts verbieten, aber ich dachte, sagen, der hat es mir kriegt alle eine Gehaltserhöhung, aber ihr zieht Jeans mehr ähm, Ja, nein, es gibt schon ein paar furchtbare Sachen. Oder sowas, was auch ziemlich scheiße ist, finde ich. Oder beziehungsweise aber auch gleichzeitig kreativ. Ich meine... Es rennen immer Leute mit T-Shirts rum, die haben Druck drauf. da steht dann North, West, drei Quadratmeter, 4 Grad, Celsius, North, Ice Bear Peak, Summit oder so. Und du denkst da, wer kommt denn auf das eigentlich oder kann man das irgendwo kaufen, ähm, diese, diese Designs, also das ist ja so, ja, wo man, ich finde, oder Logos außen ist auch scheiße.
0: Ja gut, das ist ja, 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 das ist halt.
1: Ja. Die hat mal scheiße Song in dem Interview. Ich, ich habe es unglücklicherweise, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt.
0: Es <lacht> ist schon ein paar Mal, aber ich habe den... Ja. Der Podcast ist unter Explicit, also kein ja, Problem. Explicit Lyrics. Genau.
1: Genau, sehr scheiß.
0: Kommen wir mal kurz zum Genuss. Ja. <lacht> Was ist denn für Sie
1: Genuss? ja was schön ist oder also es war, was 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 angenehm ist also was 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 ist für mich Genuss Zwar spawn wollte ich gerade sagen na in der richtigen also erstens mal was am Körper gut tut. Mhm. Ähm, also das ist erstens mal Ernährung natürlich das ist ich, geh, ich bin gerne im Wasser ich bin gerne auf dem Wasser also Segeln finde ich irgendwie ganz nett so es was irgendwie entspannt irgendwie in der Natur sei ja, einfach insgesamt so viel kultiviert Musik kann ein Genuss sein, ein gutes Buch ist ein Genuss.
0: Mhm.
1: Mei, jede, jede Menge. Eigentlich alles, was irgendwas, wahrscheinlich das Hirn auf eine angenehme Art und Weise stimuliert. Oder was gut schmeckt. Oder was nicht ausschaut. Ja, oder was sie gut anfühlt, wo man Wobei wir jetzt schon langsam alle Sinne abgedeckt hätten. Wir Oder haben fast alle fällt schon, noch was? <lacht> nee, ich glaube. Musik haben wir auch schon gehabt. Ja. Ja, nein, dann haben wir es. Dann haben wir's. Also ja. quasi
0: etwas, was, was die Sinne an, anspricht. Alles, was die Sinne ja.
1: anspricht. Ja, müsst müsste jetzt vielleicht eine schnelle Definition durchlesen, weil oft wäre es dann ja klar, weil oft ist ja so, was, was heißt denn das Wort überhaupt? Aber ja. Nein, was man halt einfach als angenehm empfindet und was man sagt, so, das hm. kann man wieder machen.
0: Ja. Wie genießen Sie denn persönlich dann Ihr Leben? Also Sie haben jetzt schon gesagt, Sie lieben es auf dem Wasser, im Wasser.
1: Im Wasser, ja, ja. Mein Gott, ich, ich probiere viele verschiedene Sachen aus. Ich, ich lese gern. In der letzten Zeit oft deprimierende Sachen, aber jetzt habe ich auch wieder mal ein paar Romane gelesen, was ich ja irgendwie ewig nicht mehr da gehabt ich habe. Früher nur Romane gelesen, dann irgendwie viel Sachbücher. Eher deprimierend. Eben wieder viel drum. Also lesen finde ich ist immer super. Also war vielleicht also ein Tipp, schaltet irgendwas das Telefon aus und und, und, und das iPad etc. sitzt hier und lässt Ich finde das irgendwie viel entspannender. Also das finde ich schon mal angenehm. Dann ist tatsächlich, Essen ist einfach ein zentraler Punkt. Ähm, ja, Getränke vielleicht auch, aber das Essen ist wichtiger. Äh, zweifelsohne dann irgendwie ja tatsächlich Wasser draußen sein. Natur finde ich ist immer sehr beruhigend. Allgemein. Und einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, Sachen ausprobieren. Mhm. Also bei mir wäre das glaube ich das nächste. Ich hoffe, dass das meine Eltern nicht hören, aber ja. glaub ich glaube... Ich muss einen Segelflugschein machen, weil ah. der juckt mich gerade extrem. Also ich werde es jetzt wenigstens mal ausprobieren und dann mal schauen, aber ich bin einfach auch ein bisschen neugierig und glaube, wenn man so ist, dann ist, ähm, ja, dann ist der Genuss auch tatsächlich immer wieder irgendwelche Sachen ausprobieren. Mhm. Also ich habe auch, hab auch schon viel gehabt, wo ich dann ausprobiert habe und so, nein, das ist nicht meins. Also das ist So viele Sachen bleiben da nicht hängen. Ich probiere viel aus und dann sage ich, na, also das war es mhm. jetzt nicht. Mhm. Genau, aber beim Segelfliegen, da war mir jetzt nicht so sicher, also ich glaube, das könnte, ich war immer auf der Suche nach sowas, dann habe ich einmal Kaya gefahren irgendwie probiert, weil ich habe mir immer gedacht, das war ich habe da so Videos gesehen und da sind die irgendwelche so Flüsse runtergewandert, mhm. unglaublich schönes Wasser, ähm, was ich dann allerdings äh, falsch eingeschätzt habe, dass wenn du da drauf bist, selbst wenn das von oben ganz nett ausschaut, kann das ganz schön spektakulär sein. Wenn man also drin sitzt. was das ganz schön spektakulär andere dann mir auslachen, für das, was ich spektakulär äh, als spektakulär bezeichne, aber ähm, also für mich war das dann zu spektakulär. Ich wollte es einfach nur so, das ist ja die, so dann, äh, eine ganz andere Perspektive, wenn man das vom Fluss aussieht. Ja. Genau, und das, und ich brauche da kein Spektakel, sondern ich mag irgendwie das Chillige. Und das kann ihr mir jetzt beim Segelfliegen eben vorstellen, da bist du drum und wenn es dann eine Thermik erwischt, dann ist das halt so, also ich war jetzt nicht der Kunstflieger, vielleicht auch weiß ich nicht, stellt sich dann später raus, aber das war jetzt mal nicht mein primäres Ansinnen, sondern tatsächlich, dass man sagt so, Reinhard mai mäßig, <lacht> genau, da ist jetzt, ähm, das ist einfach entspannend, du siehst das an anderen Perspektive und du, ja, bist du bist ein da drum teilweise fliegen mhm. Vögel mit dir, das ist mit Sicherheit auch cool, wenn, die, wenn man so Adler mitfliegt, was er anscheinend auch macht. und macht.
0: Ja. Haben Sie einen persönlichen Genusstipp?
1: Ich war letztes Mal bei einem Franzosen bei mir ums Eck, der war ziemlich gut, aber dann war ich noch zweites mal, da war er nicht mehr so gut. Von daher, <lacht> <lacht> da war ich beim ersten Mal war ich echt begeistert. Ich habe mir gleich irgendwie so ein Soßenbuch gekauft, weil ich wissen wollte, wie das geht und wie das mit den Phasen und so alles funktioniert. Aber ähm, mein Genusstipp, sagen wir mal, wenn man jetzt in München ist, Sagen wir mal, es ist Sommer, dann da ich mal mir aufs Radl sitzen, in den englischen Garten fahren, dann da ich unter der Surferwelle am,
0: ähm,
1: am Eisbach, also halt oben beim Haus der Kunst, Da ich reinspringen, da ich mich durch den englischen Garten treiben lassen ah. ähm, und unten wieder rausgehen und das kann man ja dann mehrmals machen zum Beispiel, wenn man auf dem Rücken liegt, dann kann man sich so das Blätterdach anschauen, das ist einfach schön dann kommt man nochmal durch die zweite Surferwelle durch, da muss man sich irgendwie festhalten und wenn die dann Pause machen, das machen die dann auch. genau, das ist schön oder an der ISA. und dann was weiß ich und auf Nacht irgendwie tatsächlich irgendwie nett was essen gehen oder grillen oder selber kochen und auf dem Balkon rumhängen, ein Buch lesen das sind lauter so Genusstipps dann hängt halt auch von der Frage ab, vielleicht ich meine, jeder mag ja auch irgendwie andere Sachen ich mhm. finde, mhm. ist jager und finde es halt einfach unglaublich entspannend, wenn er auf die Jagd geht oder eben, oder aufregend oder was der Teufel was. Ja, genau, also da hat jeder was anders. Aber nein, ich finde, also, ich lesen immer grandios. Ich finde alles, was mit Wasser zum Tor hat, grandios. Und Essen.
0: <lacht> und Essen.
1: Ja. Und Natur ist auch nett. Das entspannt, vor allen Dingen, wenn man in der Stadt wohnt.
0: Ja, ja. ja das ist das ist Klar, ja. Kommen wir zur zweiten Smalltalk-Runde. Welche drei Dinge muss man, man natürlich mit zwei N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Ja, da haben wir jetzt schon wieder das Gleiche. Das, so pauschal kann man das nicht sagen, ist ja jeder anders. Gell?
0: So was, was Sie jetzt von, von sich aus sagen würden, okay, was Sie vielleicht schon gemacht haben oder was Sie noch auf Ihrem Zettel haben, wo Sie sagen, okay, das…
1: Ja, also bei mir, das Kindern dann immer neu sein. Also bei mir war jetzt zum Beispiel das Segelfliegen, aber das ist nicht, das muss man gemacht haben, sondern das darf mir halt jetzt interessieren. Ja, genau, das soll sollte jetzt, jetzt auf alle Fälle mal gern ausprobieren. Dann muss ich sagen, ist jetzt was anders, aber da, weil ich einen Jagdschein gemacht habe, das habe mhm. ich schon auch interessant gefunden. Also da da konnte dann irgendwas Fieber so ein bisschen, was heißt Fieber packen. Es ist, ähm, Komma Amaha, ist jetzt aber auch nicht für jeden was vielleicht, aber finde ich durchaus auch interessant. Mhm. Und ansonsten finde ich insgesamt eigentlich interessant, wenn man weniger konsumiert und mehr selber macht.
0: Ja. Oder beziehungsweise eigentlich
1: mhm. relativ wenig konsumiert. Es selber machen hat eigentlich immer so was Magisches. Man fühlt sich auch gut, weil man dann merkt, ach, das kann ich und das kann ich auch. Und äh, oft, also, ähm, was man vielleicht <lacht> unbedingt machen muss, ist öfter mal irgendwas über den Schatten springen und einfach Sachen ausprobieren.
0: Mhm.
1: Und wenn man so, oder ja genau, jetzt noch was besser, so Sachen, wo man sagt, die kann ich überhaupt nicht, dann die einfach machen. Ich meine, man kann sie auch wieder bleiben lassen.
0: Ja. Aber so mal seine Komfortzone verlassen und das mal.
1: Ja, und, und mal ausprobieren und dann ist man oft überrascht. Also, ich meine, ich habe ja auch jede Menge Sachen, die habe ich in meinem eingeredet, dass ich es nicht kann. In der Zwischenzeit weiß ich, wenn ich mag, dann probiere ich es aus. Dann sage ich auch, wenn jetzt einer sagt, das kannst du nicht, oder was weiß ich, ich kenne dich schon lange, das hast du noch nie gemacht, ja. das kannst du vielleicht nicht. Dann weiß ich nicht, interessiert mich das jetzt persönlich nicht unbedingt, weil ich weiß, wenn ich will, dann kann es. Es mhm. ist jetzt also, wenn ich, sagen wir mal, ich mache jetzt den, man merkt es ja auch dann was weiß ich, immer, macht jetzt irgendein, zum Beispiel den Jagdschein. Das ist jetzt auch nicht so ganz einfach und in dem Fall, ich habe jetzt so einen Kurzkurs gemacht, da hat man den 14 Tag irgendwie 152, 154 Stunden Unterricht gehabt, also das war wirklich plus Lernen, also das ist wirklich eine absolute Druckbetankung und da merkst du halt, das geht. Also da, was du innerhalb von kürzester Zeit für eine Menge aufnehmen kannst, Du kannst das in kürzester Zeit auch wieder vergessen. Aber erst einmal kannst du das aufnehmen und dann denkst du so: yes, das war jetzt aber gewaltig. Das mhm. war jetzt jede Menge mhm. und dann warst du halt auch, also ich meine, gehts gehe jetzt halt davon aus, was weiß ich, ich kann auch, wenn ich mag, irgendwie einen Flugschein machen und ich kann auch eine Passagiermaschine fliegen, ich kann also einen blöden Jumbo fliegen. Wahrscheinlich sagen sie, nein, mit deinen amalgam fliegst du gar nichts. <Die Amalgam> <lacht> das machen wir wieder. Aber ähm, vom Prinzip her bin ich mir sicher, dass ich das kann. Ja, Weil ja. warum soll ich es nicht können? Ich habe ein Hirn und äh, mit so und so vielen Milliarden Gehirnzellen und dann kann man das auch, wenn man mhm.
0: Mhm. Mit wem würden Sie denn gerne mal ein Gläschen Wein oder eine Flasche Bier, in Ihrem Fall war es ja... Beides. Ja. Mit, mit wem würden Sie das gerne mal trinken? Und dann über welches Thema würden Sie mit dieser Person sprechen?
1: Ähm, ich ich glaube, ähm, es ist eine unpopuläre äh, Person. Also nicht bei allen, aber insgesamt im Durchschnitt schon. Ich glaube, äh, äh, mich würde Gauland mal interessieren. Ah. Und ähm, ja, meine Politik und natürlich auch, wie es ist, wenn man einfach sehr unbeliebt ist oder beziehungsweise er viel angefeindet wird. Hm ja, und also was, was ich an dem, wenn ich den so sehe, der hat immer so eine stoische Gelassenheit und immer die gleiche Krawatte noch. <lacht> ähm, er hat erstens mal so ein weiß ich nicht, irgendwas so so, 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 so so, naja, britisch will ich es gar nicht sagen, aber so, so, so eine gewisse innere Ruhe und so, so ein bisschen was Stoisches. Mhm. Und er hat kein Problem damit, irgendwie nicht beliebt zu sein. Mhm. Ähm, ja, das ist, interessiert mich meistens mehr, als ähm, irgendwelche Leute, die und eben, kombiniert auch mit der Ruhe, also speziell eigentlich den. Ja. Und halt nicht so, ein, nicht so ein, ich bin nett und sage immer das, was alle hören wollen. Ja. Genau. Und die Leute interessieren mich eh mehr. Mhm. Also so die Einzelgänger, die auch mal, oder die irgendwo die O-Ecken und die hat, denen das halt, also wurscht das ist ja noch mit Sicherheit nicht, die dann es wahrscheinlich auch gerne angenehmer haben, aber den ist vom Prinzip her wurscht ist. Die ja. sagen: Du, das ist meine Überzeugung und küsst die Hand. <lacht>
0: Wenn es eine Sache auf der Welt gäbe, die Sie verändern könnten, was wäre das dann?
1: Eigentlich immer so eine absolute Ak oder Akzeptanz für absolute Meinungsfreiheit. Also da gibt es einfach keine Einschränkungen mehr. Das war eigentlich so das, das Übergeordnete. Ja. Mhm.
0: Was ist denn noch so Ihr größter Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten? Außer jetzt Segel fliegen.
1: Ja, vielleicht nochmal irgendwo einmal ein Haus bauen, wirklich in der Pampa ohne Nachbarn. Das war, war glaube ich, auch ganz interessant. Und, also, das würde ich gerne machen. Das war es. Einer gelangt, oder? Einer reicht, ja. ja. Ja, ja. Ja? Genau. Aber ansonsten fällt mir immer was ein und das ist so den absoluten Traum. Ich weiß nicht, manche verkneifern sie vielleicht irgendwas. Aber das mache ich eigentlich nicht. Beziehungsweise irgendwann merkt man halt dann einmal tatsächlich, dass du jetzt sagst so, ja mein Gott, was weiß ich, Pilot, das, also früher, wer ist denn überhaupt schon geflogen? Also jetzt auch mit, mhm. so haben wir einmal nur mitgeflogen, da war ja mal was Besonderes. Als der Flughafen aufgemacht hat, Mensch, da kann man irgendwie artenmäßig irgendwelche Rumflüge machen oder so. Also das war dann im Endeffekt was Besonderes und dann so, Gott, das ist ja doch irgendwie so ein bisschen was magisch und so, dass man dann mal sagt so, ja, das, das kann ihr ja selber einmal mal machen. Ähm, genau, und Manchmal sieht man so Sachen irgendwie lange Zeit als absurd an und dann sagt man so, ja, warum soll ich das eigentlich nicht machen? Mhm. Also wenn ich jetzt, wenn ich die Kohle habe, dass ich das zahlen kann, ja, dann brauche ich bloß hinfahren und brauche es machen. Also das ist ja oft, die Blockade ist ja, glaube ich, eher im Hirn und wenn man die mal überwunden hat, dann hat man vielleicht dann nicht mehr so diese abstrakten Träume, sondern dann sagt man, ja, wenn ich es machen will, dann mache ich es.
0: Mhm. Ja. ja. Aus der heutigen Sicht heraus, welche drei Ratschläge würden Sie denn so Ihren 10, 20 Jahre jüngeren Ich geben?
1: Also erstens mal, Propaganda gibt es in jeder Zeit, also vollkommen zeitunabhängig. Wenn irgendjemand morgen so, mein Gott, es gibt irgendwie so extreme Zeiten, sagen wir mal das Dritte Reich etc. oder ja was weiß ich von mir aus dann auch, oder selbstverständlich auch irgendwie DDR. Yeah. Und jetzt war das vorbei, totaler Bullshit. Propaganda gibt's immer, dann daraus resultieren, Trau überhaupt keinem. Und drittens mal, glaube ich, leidet die westliche Welt an einer unglaublichen, an einem seltsamen Selbsthass, der sowas von schwachsinnig ist. Und drum darf ich mir ein Buch empfehlen, äh, das was Der Sieg des Abendlandes von Rodney Stark. Mhm. Ähm, und da sagen, lest es einmal bevor du weiterhin so ein Bullshit erzählst, wie du schon erzählt hast. Aber gut, das ist ja oft an der Jugend geschuldet, beziehungsweise auch so dem Einfluss, den man in der Schule hat, von wem man, äh, ja, dass die natürlich auch teilweise irgendwelche politischen Vorstellungen haben, die möglicherweise nicht so extrem ausgegoren sind. Ähm, ja genau, das war's eigentlich. Also immer selber Dinger, immer selber Dinger. Also ja genau, und immer... Also das, was man erlebt hat, irgendwie mit Einbeziehung und zum Abgleich irgendwie nutzen.
0: Sehr gut. Wir sind schon fast am Ende. Wollen Sie noch kurz Ihre Webseite mitteilen, beziehungsweise wo man Ihre schönen Designs findet? Weil ich bin mir sicher, dass der ein oder andere das da mal gerne… Das darf
1: mir natürlich gefreien, ja genau. <lacht> also wir haben einen Laden, habe einen Laden in der Amalienstraße 14 in München, Idealerweise ist, wenn man mich vorher anruft, weil momentan gibt es manchmal anarchistische Ladenöffnungszeiten. <lacht> <lacht> ja. Homepage brauchen wir eine Telefonnummer. Eine Homepage mhm. ist äh, renschmidt wagnerde So es buchstabieren. Das Renschmidt ist immer ein bisschen schwierig.
0: Ich pack's unten in die. die Einfacher einpacken. Ja genau. Dann, genau. Und
1: ähm, ansonsten ja, also idealerweise tatsächlich Uhröffen. Also dass man komplett wirklich sicher sein kann, dass jemand da ist. Die Nummer ist 0160 83 x mal die 5 239. 060 0160 8 3 mal die 5, mal die 5
0: Sehr gut. Wir sind jetzt am Ende. Ja. Vielen lieben Dank für das ja, Interview. Sehr gerne. Danke, war sehr danke gut.
1: Fürs, fürs Interviewen <lacht> und für die Gelegenheit überhaupt.
0: War sehr lustig. Und ja. auch an dich, <lacht> lieber Stilgenossörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du hast einfach keine Lust mehr auf langweilige Outfits? Du fühlst dich in deiner Kleidung und in deinem Auftreten wieder Durchschnitt, weißt aber, dass du mehr bist und willst dich endlich von allen anderen abheben? Dann bewirb dich jetzt unter www.shirinsayed.com termin für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und dir weiterzuhelfen. Deine Shirin